0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps. Então, eu abri
1: aí para o e para a Renata também, para dar as suas considerações iniciais, para a gente poder começar aí a falar um pouco e a, a cultucar a audiência, né? vamos dizer assim. E nesse meio de tempo, é, vamos é, tentar fazer a habilitação do vídeo da galera também, tá bom? A gente está gravando esse webinar, então, posteriormente, ele vai ficar é gravado para que o pessoal possa passar e aí a gente vai ver onde que a gente vai conseguir distribuir esse conteúdo, tá? Provavelmente vai ser no YouTube da jornada, tá bom? Então vai lá, Muniz, é legal você puder falar rapidamente também sobre o grande idealizador, o cara que movimenta as multidões, né? É mais ou menos isso assim, é o cara que consegue viabilizar essa magia né? que a gente consegue da colaboração dentro desse contexto. Vai lá, Muniz.
2: Legal, Mandarino.
3: Obrigado aí, cara, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, né? A gente tem feito várias coisas juntos aí. Esse livro aqui, Jornada da Inovação Ágil, ou Jornada Ágil de Inovação, foi um sonho aí que você abraçou, cara, e trouxe aí muita gente boa. A gente tem muitos coautores, muitos organizadores bacanas. E eu achei fantástica essa tua iniciativa dessas lives, né? Antes do Summit que é o grande fechamento. Então, vai ser bem legal. Hoje em dia, as organizações elas têm que ficar muito ligadas né, na inovação. É, muitas empresas né, elas são inovadoras há 100 anos, mas as coisas mudaram, então a gente precisa se atualizar. Enquanto empresa, enquanto profissional. Então, vai ser muito legal essas sete lives aqui. Vamos lá, vai lá, Renata, vai que é tua.
4: Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar tá, finalmente materializando uma parte do nosso livro através dessas lives. Eu acho que é um passo importante para a gente compartilhar o, o conteúdo que a gente vem construindo aí já a caminho de seis meses, desde que a gente fez o kickoff do do livro. Eu estou muito feliz a gente está na fase final de, de, de revisão do livro para poder fazer o lançamento. Eu acho que o Submit vai ser também um, um marco muito importante e eu acho que dentro do contexto que a gente está vivendo de, de isolamento social por causa da pandemia. Eu acho que o tema inovação nunca foi tão importante de ser debatido, discutido, porque as empresas e a vida das pessoas estão sendo chacoalhadas e inovar é parte da gente passar por essa transformação e sair do outro lado, melhor, com novas propostas para a humanidade e no nível pessoal também. Então, vamos juntos, que a gente tem bastante coisa legal para compartilhar.
1: Bacana, Renato e antes da gente poder começar, né, esse 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 bate papo, né, que na verdade é o bate papo a gente é, trouxe, né, é, dentro disso, o ideal é que a gente possa explicar rapidamente para o pessoal que está aqui indo, né, e assistindo aqui com a gente é, essa live, que basicamente essa é uma iniciativa da jornada colaborativa, né, esse livro é o livro de Jornada Ágil de Inovação. É a busca né, que a gente é, tentou fazer de, de curadoria, de um conteúdo que pudesse ser, é, que trabalhasse né, os vários aspectos da inovação, desde a gente é, entender o contexto da inovação atual, como a Renata falou, né, desse contexto de mudanças, até é, ferramentas, frameworks e formas que você pode utilizar para acelerar o processo de inovação nas corporações e no seu dia-a-dia. -dia. Então, esse livro ele é um livro que tem uma característica muito bacana porque ele tem um conteúdo embarcado muito grande pelo pelo trabalho dos coautores, né? é, mas, ao mesmo tempo, ele traz ali muitas visões práticas de pessoas que trabalham com a inovação também no seu dia a dia. Então, tem um conteúdo muito rico é, em relação a isso. E as lives, basicamente, a gente vai ter... São sete é, quartas-feiras, de sete da noite às 20 horas, né? até de sete às oito. E a ideia é que a gente possa debater... É uma parte de cada livro. né? O livro ele tem mais de 60 capítulos, só para vocês terem uma ideia. É, o livro a gente está tendo que é, suar a camisa aqui para poder reduzir, porque o livro ficou é, com tanto conteúdo, né? ficou tão recheado que a gente está tendo que fazer vários spin ali do livro para que ele possa caber dentro né? da ação é, da, da da edição né? em si. E o ideal é que a gente vai falar, e hoje a gente vai estar tá falando sobre dois temas, né? a gente conseguiu juntar dois temas nesse... super conectados, que é a inovação na era da mudança e as estratégias de inovação que as empresas, de alguma forma, aplicam. Né? Como você desenvolver estratégias de inovação. A gente, é, mais à frente, né, na próxima, nas, nas próximas quartas, a gente vai, ter, vai falar sobre transformação digital, vai falar sobre como pensar a inovação na empresa, como fomentar essa inovação, como conectá-la né, dentro do contexto, como é que a gente mede a inovação, é um item bastante crítico. Né? Muitas vezes é bem difícil você conseguir... É, desenvolver parâmetros e formas e, e foi muito bacana porque o livro ele conseguiu trazer uma série de apanhados de, de KPIs né possíveis de você aplicar na medição da inovação e ferramentas para que você possa também desenvolver inovação na empresa e é, vamos dizer por último a questão quando a gente fala aí de tecnologias né habilitadoras e que trazem né vamos dizer assim é, e, e possibilitam né, que você desenvolva inovação nas empresas então basicamente vão ser, vai ser esse é conteúdo aí que a gente vai estar tá detalhando, tá? Uh, bom, e, e aí sem mais delongas, né, eu vou passar para Renata aqui, porque a Renata, ela foi, a gente fez um, um, uma separação no livro, né, e, e normalmente a gente tinha pelo menos um, é, mas quando a gente pôde, colocou dois curadores em cada uma dessas nove partes aí que eu comentei. E, e a Renata foi a curadora, né, e também né? coautora, de alguns capítulos né, ligados aí à parte 1, né, que é a parte do, da inovação na era da mudança. Então, eu vou deixar a Renatinha aí falar um pouco e, e trazer né, um pouco da, dos coautores é, para essa mesa né, redonda, a primeira mesa redonda que a gente vai estar tá fazendo aqui, né, a primeira parte é, do bate-papo da live, que vai falar um pouco sobre a inovação na era da mudança. Então, Renato, se você puder é, trazer um pouco desse contexto aí, né, do que você também, de alguma forma, produziu e poder trazer aí a galera que participou e, e, e fazer as provocações aí que a gente um pouco combinou com o pessoal, mas quem tiver ideias aqui também, perguntas, coloquem aqui nas perguntas e respostas, né? aqui no, no, no chat a gente tem o, o, o Q&A, né? que é Question and Answers, então vocês podem colocar aqui que a gente vai estar lendo também durante a, a live.
4: Bem, finalizar as explicações, tinha alguém de mão, mão levantada, mas eu acho que já deve ter respondido a dúvida.
1: Ah, é, Ou cansou, né? <risos>
4: Não. Não, acho que algumas pessoas estavam me perguntando no WhatsApp a questão de como é que seria uma dinâmica das perguntas, acho que você já respondeu isso também.
5: Tá, então,
4: é, a construção de, desse primeiro capítulo foi um desafio e uma revisitação de, de conteúdo, porque eu tive a nobre missão de apresentar o que é inovação para um público que não necessariamente trabalha diretamente com a inovação ou que trabalha marginalmente e às vezes nem sabe que está inovando dentro da empresa, dentro das organizações. Então, uma das preocupações que a gente teve foi construir capítulos iniciais que possibilitassem a pessoa que nunca estruturou, teve um pensamento estruturado né, do que é inovação, do que é fazer inovação, e elas tivessem um arcabouço importante, beber nas fontes, nos, no, nos primeiros pensadores do, do, dos processos inovativos, para poder dali deslanchar e trazer isso para suas é, realidades. Né? E eu acho muito curioso, porque a gente na organização do índice do livro, a gente começou com a pergunta Provocando mesmo, por, que, que, a gente, por que, que as empresas devem iniciar uma jornada ágil de inovação? Né? É, uma, é uma pergunta que muita gente pode se fazer, porque tem gente que não se enxerga como uma empresa inovadora, ou como uma pessoa que tem potencial para ser inovador. É. E aí a, 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 o Vitor não está aqui com a gente, mas a Suzana está, ela ajudou a construir esse, esse capítulo com, com a gente E eles vêm logo colocando a gente num, num contexto que não poderia ser mais atual Eles vêm falando do mundo VUCA, né? para quem não conhece esse, esse conceito É um conceito que já não é tão novo assim, já deve estar a caminho de umas duas décadas que isso foi cunhado né? Mas que ele basicamente Ele reflete o que a gente está vivendo agora Um mundo onde tudo é volátil Tudo é incerto, tudo é complexo E tudo é ambíguo A gente não tem mais certeza de nada E a pandemia do Covid Nos trouxe para essa realidade De uma maneira Totalmente inesperada Poderia se imaginar para quem já leu na Taleb, poderia se imaginar que a gente poderia passar por outros cisnes negros mais óbvios, né? econômicos, financeiros, mobiliários, como a gente andou passando aí nos últimos tempos, mas eu acho que poucos previram como um cenário possível de curtíssimo prazo uma doença de âmbito mundial, chacoalhar todo mundo e forçar todo mundo a repensar como se faz as coisas. né? Então, o que se chamava de novo normal... Né? Quando a gente associava né? Falando de, de, de mundo VUCA, já é o novo Do novo normal, porque a gente já teve Que revisitar e reinventar Isso tudo, né? E isso é muito Bacana, e no livro tem uma citação Que do Sardar né? Que eu acho que é uma, é uma Das pessoas que trabalhou né? esse termo De pós-normalidade, que ele fala assim Nós estamos vivendo um período Onde não se pode confiar no cenário Lá fora, assim, é perfeito é exatamente isso que a gente está vivendo agora. E como é que a gente conecta isso né com, com a inovação? Isso é um desafio adicional para as empresas. Porque antes o desafio era como é, como é que eu inovo? Como é que eu faço para inovar? Agora, como é que eu faço para inovar dentro de um cenário de total incerteza? Eu não sei nem se a minha empresa vai continuar existindo. Eu não sei como vai estar a economia do, do país, a economia do, do mundo. Tudo virou um desafio. Então, tudo ficou muito complexo muito multidisciplinar e que exige agilidade para poder responder isso, né? Então, o primeiro capítulo ele tá mais contextualizado do que nunca. A gente está até aproveitando o que está fazendo a revisão do, do texto para inserir, né? Esse adicional como se fosse uma coisa que a gente estivesse antecipando. Olha, você precisa se preparar porque uma hora vai chegar uma coisa difícil e você vai ter que lidar com ela. Ele literalmente irmão, chegou, né, Renata? E literalmente chegou no meio do caminho e nós mesmos tivemos um desafio, foi difícil no começo a gente manter o ritmo que a gente estava, né, Mandarina? A gente queria publicar, claro. publicar o livro, era para estar tá publicando praticamente agora, em junho, né?
0: E a gente Verdade. teve
4: que dar uns passos para trás mas isso gerou vários aprendizados e eu acho que no final das contas Teve vários spin-offs né, de produtos que a gente não estava pensando no começo por conta de, dessa, desse freio de acomodação que a gente teve que fazer por causa da pandemia. E a gente vai entregar um conteúdo muito mais rico, mais rico do que já estava, né? Antes disso tudo começar.
3: Então... É, Renata, eu acho assim, quando eu e o Vitor, a gente começou a escrever esse capítulo... É, a gente botou uma intensidade do que a gente achava que era a complexidade que a gente estava vivendo no mundo, do que era a sim, volatilidade. Sim. E, realmente, é uma coisa que surpreendeu muito essa pandemia toda. Eu acho que se a gente tivesse escrito o capítulo pós-pandemia, a gente teria sido mais intenso até na descrição da complexidade do mundo. Perfeito. Acho que a gente conseguiu passar uma boa mensagem ali do que seria, mas a gente não imaginava que chegaria uma mudança tão drástica assim, de repente.
4: É, é isso, isso mesmo, concordo.
1: É, Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que nem, né, vamos dizer assim, eu acho que nem o mercado iam um acertar essa, né? É, um não, pouco, então, não,
4: né? não, então, era,
1: não era
4: um, um, um cenário óbvio. Né? Pode ser, dentro do meio do, da área de saúde e tal, poderia ser uma possibilidade que se trabalhasse. mais para a pessoa comum, né? no dia a dia, você não, não é a primeira coisa que você pensa. Né? Que você é, pensa na verdade, a gente até
1: viu isso, né? é, outras pandemias, né? outras né? epidemias. Mas nunca nessa né? escala, né? É, mas nesse nível né? de impactar de né? eixos, é, concordo, né? três eixos, né? Político, eu concordo social, muito com
3: com que a Renata falou ali que a gente quando ia pensando nisso a gente pensava muito em crise econômica e política
1: exato é. e não talvez uma crise sanitária sanitária né? é. e que, que desencadeou outras duas grandes crises né? a política e a e a econômica né de alguma forma né então é, é para você ver como muitas vezes coisas não tão óbvias estão muito conectadas né então Perfeito. então essa eu acho que é uma um ponto assim que fica também é, é muito interessante, né? E aí a ideia aqui é que a Renatinha, eu acho que é, um, é, bom, é bem assim um fio condutor né, desse processo e que a gente vai, de repente, incorporando aí os coautores em cada um desses blocos, né? Então, se você puder continuar aí, Renata, então eu acho que tá legal, tá muito bom.
4: Então, vamos lá. É, o... eu, eu fiz um encadeamento capítulo a capítulo, né? Mas, por exemplo, o capítulo 2, eu já falei dele, que o capítulo 2 é o capítulo de fundamentação teórica da inovação, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, não, não, não cabe aqui, viraria uma aula e a ideia não é, não é isso. Então, eu, com a permissão de vocês, eu vou passar para o capítulo 3,
1: que é um, é se um capítulo... Se, se a galera tivesse que puder, se pudesse definir, assim, de forma muito rápida, é, ou, qual seria, para você, a melhor maneira de definir inovação? Ou para os coautores que trabalharam nesse capítulo. Seria legal, pelo menos, só a gente trazer essa pílula aqui para a galera que está assistindo. É, é claro que a inovação é muito ampla, né? Eu tenho uma definição que eu gosto de usar, minha, né? Sobre inovação. É. Mas, eu não,
4: eu é... não tenho um pitch de elevador para inovação. Não. Não.
1: <risos> <risos> vai, ter que, vai ter que falar lá de todo mundo lá, desde o, desde o Schumpeter até. Desde o né? Schumpeter. Tá bom. Não.
4: Não, gente, é assim. É, eu, eu, é mais fácil, em vez de eu indef, é, definir o que é inovação, é, passar para vocês a percepção do que eu entendo, do, da importância da inovação, porque eu vivo inovação no dia a dia, né? Há praticamente 10 anos eu trabalho com processos inovativos, com, com empresas, com universidades, com institutos de tecnologia, com startup. Né? Eu perpasso toda a cadeia de inovação, tenho um bom conhecimento né, de empresas pequenininhas começando, empresas muito grandes, multinacionais. E em todos os casos, inovação é a força motriz que faz as, as empresas... É, prosperarem, né, e numa medida mais ampla a prosperidade de cada uma dessas empresas, de cada uma dessas ações faz a economia, né? Essa é uma ideia até né? Ela faz a economia a, a andar e de novo trazendo para a situação que a gente está, uma das maneiras que certamente a gente vai é, usar para sair da crise, e é, eu estou falando globalmente, a gente não precisa nem falar localmente, globalmente é, as empresas e os países vão sair melhores para aqueles que olharem para essa situação que nós estamos é, vivenciando como uma situação de oportunidade. Porque inovação tem muito a ver com você você abraçar o risco, abraçar o inesperado. Você ousar é, arriscar, a errar, a tentar, até acertar. E nisso você você criar uma, uma espiral de, de prosperidade. Então... Não, não consigo, e aí está linkado com, a, com, com o capítulo 3, é, é, não consigo conceber empresas que digam que a ah, inovação não é para mim, meu negócio não é inovador, eu não posso inovar, não faz sentido. A gente sempre fizemos assim. né? No, inovação não faz sentido desse jeito para mim. Inovação necessariamente abraça qualquer setor econômico né? e todos podem se beneficiar disso. Não foi exatamente uma definição de inovação, mas é a minha percepção do, do quão isso é importante. Se o mandarino quiser fazer o pitch dele.
1: Ah, não, eu, não, eu, brinco, eu brinco com o seguinte: que para mim, inovação é emitir nota fiscal, é mais ou menos isso, né? Então. É, é...
4: porque, no final das contas, é produto do... e serviço no, 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 no mercado, né? Tá exatamente. Eu acho Sim. que a
1: inovação é um pouco isso, né? Você tem que sempre ter esse drive né? de de alguma forma gerar um impacto, senão você está gerando uma invenção e não está tá conseguindo de alguma forma. Não,
4: perfeito, você tem que entregar mercado, senão você, Exato. Tem, você tem qualquer coisa no meio do caminho que ainda não é uma inovação, de fato.
1: E você falou um pouco, né, Renata, aí da importância né, dessa inovação, e eu acho que tem um contexto muito interessante, que depois vai linkar com a parte que a gente vai estar tá comentando aqui, né, que é a parte 2, que fala sobre estratégia, que vocês começaram a tangenciar, que é como é, é, como, como é importante que a inovação esteja alinhada à estratégia do negócio. Né? E aí, seria legal, eu não sei se aqui dentro do grupo de coautores, o pessoal... Gostaria de comentar um pouco isso, assim, talvez os insights principais, né? E você também, obviamente, que participou da curadoria desse, dessa dessa parte, é, seria aí, né? A, talvez a, o grande ponto, assim, qual é a? É, por que, que é tão importante, né? Você tentar conjugar, né? A, a, a que a inovação esteja dentro da, da estratégia da organização, por exemplo, dos negócios, né, Da organização.
6: É o Mandarino, é boa noite. é
1: exatamente boa o vai. capítulo 3,
4: né, Maurício? Boa um é,
6: exatamente. Boa noite. Boa, boa noite, noite, Renata, Mandarina, todo mundo aí que está acompanhando. É, eu sou o Maurício, eu, eu, eu atuo aí na área de, de desenvolvimento de software já há uns 20 e tantos anos, então, é, é, enfim, acabo trabalhando indiretamente aí com inovação no, no dia a dia, né? porque a gente trabalha com novos lançamentos de novos produtos, é, ou mesmo melhoria, incremento de produtos. E aí eu vejo um ponto interessante quando a gente fala de inovação, que ela não necessariamente precisa ser uma inovação disruptiva. Né? Às vezes quando a gente fala em inovação, a primeira coisa que vem em mente é, é, é esse conceito da, da, de, de ser uma inovação disruptiva, de causar isso, um impacto no mercado. Mas, na verdade, a inovação ela pode ser uma inovação de rotina. Ela pode ser melhorias no produto, ela pode ser o lançamento de um novo produto que não necessariamente causa uma disrupção, mas que de alguma forma a gente está entregando valor para o cli cliente de uma forma diferente, de uma forma criativa. Né? Acho que quando a inovação, mesmo ela sendo uma inovação de rotina, mas quando ela é criativa, eu acho que ela, é, eu, eu considero como uma inovação, né? eu acho que ela não precisa ser sempre disruptiva. E, e, e voltando um pouco dessa questão da inovação aliado com a estratégia de negócio acho que assim é fundamental ter o apoio executivo de alguma forma né isso falando aí de de organizações de de médio de grande porte acho que talvez até de pequeno porte tá e, e eu digo mais né? acho que hoje em dia a gente fala muito também de microempreendedores né é, acho que a inovação cabe também a um, a, um, a um microempreendedor mas aqui eu vou eu vou talvez focar um pouco esse raciocínio já em cima de uma, talvez de organizações médias, organizações maiores. Acho que é fundamental a gente ter um apoio executivo, né? É, acho que através desse apoio executivo em relação à inovação, acho que tem que ter um plano, de alguma forma, um plano de comunicação para conseguir engajar as pessoas também, né? Para conseguir engajar as pessoas, para as pessoas... Sentirem a importância da inovação, porque ela, ela, ela não é só um, um diferencial competitivo, ela é uma necessidade da gente se manter no mercado, das empresas se manterem no mercado. Então esse apoio executivo, esse, plano de, esse, esse, esse alinhamento com a estratégia de negócio, ela é fundamental. Né? Então é complicado ter de repente uma, um, uma área dentro da empresa de inovação, ser um corpo totalmente apartado né, da minha operação. Né? Que, que acaba de alguma forma não entregando valor para os nossos clientes. E aí que eu entro nessa questão do que a inovação ah, não precisa ser sempre disruptiva, né? Mesmo que ela seja uma inovação de rotina, eu entregando valor constantemente para o cliente de um jeito criativo, eu acho que ela já tem muito valor, tá? É, acho que outro ponto importante aí que, que a inovação precisa estar alinhada também com a cultura da empresa, de uma forma, né? De alguma forma. Acho que Acho que as pessoas elas precisam estar num ambiente seguro ali, que elas conseguem inovar, que elas é, não precisam ter medo de errar, né? Acho que acho que a aceitação, a, essa cultura de experimentação tem que fazer parte da inovação e essa aceitação, a, as falhas e, e, e como um aprendizado, né? As falhas como um aprendizado elas também tem que tem que fazer parte dessa cultura. Então isso é fundamental. A gente consegue isso só com, só quando está com esse apoio executivo e com alinhamento estratégico, né? Tem realmente essa cultura de de, essa cultura de startup, né? Mas não necessariamente, assim, no geral as empresas que já nascem com esse DNA digital, com esse DNA de startup, tem mais facilidade de inovar, né? Mas isso é, não necessariamente que uma empresa tradicional não, não vá conseguir, desde que tenha esse alinhamento, esse, esse apoio estratégico, né? ah, então, acho que é isso, Legal, acho, não. Que, não, muito, acho que muito essa, esse alinhamento com a estratégia é um pouco isso
1: é, não, é muito interessante porque assim eu concordo muito, né, com, com a tua fala porque é, é você conseguir criar, né, é ter, né, o você level, né, que é a auto-administração alinhada com isso, né, e conseguir, né, criar é, elementos e um ambiente propício, naturalmente a inovação ele pode, é né, porque você vai ter é, os elementos necessários para que aquela a, a pílula da inovação, né, ou a semente da inovação germine, um pouco assim. Então eu acho que essa é um ponto assim bem bem interessante, né? Quando a gente é, coloca, né, e comenta e posiciona. A gente tem algumas perguntas aqui, aproveitando aqui, né? Que que a gente está com com, com com a questão, né? É, nós estamos aqui. Tem o, o Mardoqueu, né? Ele está comentando aqui que que no final das contas, né? Todo esse processo da inovação começou nem pelo livro, né? Então, você conseguir trazer a diversidade como né? é, um caminho para a inovação, a diversidade, a diversidade é um grande passo para inovar, e de fato. Né? E eu acho que um pouco da jornada colaborativa, ela bebe muito nisso, muito na possibilidade de você ter uma diversidade de pessoas né, pensando e trazendo né, o seu conteúdo e conseguindo, de alguma forma, encaixar esse conteúdo é, diverso é, é, a partir do processo de curadoria. Então, de fato, é, é muito legal. E ele colocou aqui uma provocação aí para os panelistas como um todo, né? É, se por acaso inovação é igual a criatividade, seria correto dizer inovar com criatividade?
4: É, eu acho que você precisa de criatividade para inovar, mas não necessariamente o processo criativo é inovativo. Eu acho que não é uma via de mão dupla. Acho que não sei se eu consegui responder mas assim você pode ser, ser criativo sem necessariamente ser inovador mas para ser inovador provavelmente você vai ter que ter uma boa dose de criatividade para solucionar os problemas eu vejo dessa é, forma eu
3: vejo que a criatividade ela faz parte do processo de inovação isso. né mas não é não é exclusivo é, você precisa é de várias isso. outras ferramentas e vários outros passos para conseguir atingir um momento de inovação
4: a Suzana falou uma coisa legal agora assim que é falou ah, não é só um instrumento é, muitas vezes eu vejo em, em empresas, a e o Maurício também comentou isso, a, o pessoal de inovação é um pessoal destacado do resto da, da empresa. Né? Muitas vezes eles não conversam com as outras áreas, quais são as demandas. né É uma coisa separadinha, assim né? um mundinho separado. E eu, eu considero essa uma estratégia é, equivocada, porque a empresa ela tem que entender que inovação está no mesmo plano do, de planejamento financeiro, de planejamento de mercado. É, é estratégico. Tem que ser tratado nesse nível, né? Então, isso, isso é importante o que a Suzana falou. Não é uma ferramenta... Estar...
3: Ela não pode estar apartada também das necessidades Exato. da empresa, né? da instituição. Ela tem, que, ela tem que surgir para suprir alguma demanda, alguma falha, alguma questão que se quer modificar, que, não, que a instituição não está satisfeita. Então, você tem que estar completamente inserido no contexto. Não basta eu querer inovar uma coisa que não, não vai ser útil para o resto da empresa. Vai, vai ser útil só dentro ali do meu, talvez, laboratório de inovação. Isso.
1: Sim. Eu acho, é isso consegui alinhar posso... isso.
0: É,
6: acho que a inovação, ela, acho que a inovação ela precisa, de alguma forma, estar tá inserida ali dentro da operação também da empresa. Né? É, enfim, uma, uma área, acho que, totalmente apartada, acho que corre esse risco né, de ficar muito conectada ali da realidade do dia-a-dia. -dia. É. É, mas não tem jeito né, para isso. Isso aí, até ter, mais à ter, frente, ter apoio, isso, né?
1: isso aí, até mais à frente no livro, é bem debatido, sabe, pessoal? Sim. <risos> é, Sim, assim mas, tem, as formas, eu acho né? que Quais as formas de você incorporar, nessa né? assim, a inovação ela ela está numa área, ela está permeada. Eu, eu trago um pouco da minha da minha visão, né? De estar tá num time, de, de ter participado não só numa área de inovação, né? É, mas também participar de um de uma comissão de inovação de um time, né? Que pensava em inovação na companhia. Eu a gente tinha um momento lá que era o seguinte, ó. A nossa missão é a gente acabar com as áreas de inovação da companhia, porque quando isso acontece, a inovação está incorporada na companhia como um todo. Essa era a nossa meta. Então, quando a gente ainda tem que criar ou ter uma área de inovação, é porque esse tema ainda tem que ser cuidado. Né? Não tem como não ser. Né? Então, a, a, a provocação nossa era muito essa também lá. né Ela falou, cara, vamos tentar é, fazer de tudo para que a gente consiga ter essa inovação incorporada no dia a dia é, da companhia. E aí, como é, foi colocado aqui pelo Maurício, né? tanto é, no nível do negócio como no nível de processos, administrativo, financeiro, jurídico, eh, RH, né, você ter supply chain, logística, você conseguir ter esses elementos né, incorporados eh, dentro de toda a corporação.
4: É isso mesmo, e isso acaba passando pela cultura né da, da, da empresa, porque se você não consegue internalizar isso no, no DNA da empresa, não adianta, você pode fazer a força-tarefa que for, que você não vai conseguir botar esse, esse pano para frente, né? Eu acho que isso é, vira até um link que a gente já pode passar para o capítulo 5, que é a pergunta, o que, que a gente pode aprender com as startups? Porque as startups têm muito para nos ensinar em termos de, de cultura, de inovação. Não que seja uma coisa fácil, veja bem, não é só a gente pegar ali e ler o, o estilo startup e, e, e implementar aquilo ali como se fosse uma coisa trivial Não é, está longe de ser isso Mas definitivamente é, esse é o caminho Para as empresas que de fato querem é, ser inovadores E sobreviver nesse, nesse cenário de, de incertezas Porque a gente ainda não falou da, da maior parte interessada das inovações no final das contas Que é o consumidor, que é o cliente Que também está mudando, está muito exigente é, é, então, é, tem alguém, alguém aí com a mão levantada para fazer, não sei se você se tá visualizando quem são, eu, é, não, o eu Paulo, só
1: consigo... Acho que é o Paulo Nelly, né? É, eu não sei é, se eu, é opa, só testando mesmo. É, é, né, nenhuma pergunta, é porque o Paulo aqui, está tá testando a ferramenta. Tá bom. É bom <risos> Mas é isso é. mesmo,
4: vamos, vamos, vamos é, incentivar tem que a experimentação. Um aí.
1: Eu, tô eu tô tentando quebrar a cabeça aqui para botar um vídeo, eu prometo que na próxima, eu até encontrei onde era, mas estava desabilitado. Então, vou é. se dever de casa aqui para colocar. Tá bom?
4: Tá bom, Mandarina. Então, assim, se você, se você concordar e os demais concordarem, eu acho que a gente já pode tentando ir, encaminhar para o final do primeiro capítulo, falar a oportunidade de você falar claro. do, do seu. Do
1: então, próximo, é. é do Agora, próximo. essa questão que você colocou até, a gente tem aqui, né, se dentro dos coautores, né, que aí que olharam né, e falaram e tal, um pouco, quando a gente falou aqui de de inovação startups e inovação aberta é algo que é vamos dizer é, é a combinação perfeita né quando a gente fala né porque boa parte da inovação aberta de alguma forma a gente naturalmente associa com startups mas não é só né você não,
4: definitivamente tem várias, não
1: é só várias formas de você fazer inovação aberta não somente com startups mas trazendo né os outros agentes para dentro desse jogo né os próprios fornecedores os clientes como a renata falou né então você tem é, academia né você tem uma gama muito grande aí de agentes do ecossistema que você pode de alguma forma é, envolver dentro do processo de inovação aberta, né? E, e hoje eu vejo que esse contexto e lá no, no livro o pessoal traz muito isso, né? Que é uma a, o como é importante que se desenvolva não só fora da empresa mas dentro da empresa a questão da confiança e da colaboração, né? tá? E, e eu acho que esse é um ponto importante aqui para a gente talvez trazer e comentar que o, o, infelizmente o brasileiro ele tem um índice, né, o, né, quando mede o índice de confiança, muito baixo. E isso dificulta muito, né? é, muitas vezes, essa questão quando a gente fala da inovação aberta, quando a gente pega outros ecossistemas né, que são mais maduros, né, como o próprio Vale do Silício mesmo, como né, Israel, outros grandes ecossistemas né, empreendedores, é, a gente vê que a base né da, da, da confiança ela é a base de tudo né que gera a colaboração e consequentemente é virtuoso né então é, esse é um acho que é um ponto de reflexão importante que, que de alguma forma vocês é, falaram né, e comentaram também e, e é interessante que fizeram né, pós lá né Renata, um, 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 um exercício de futurologia né eu queria que de repente também vocês falassem um pouquinho sobre isso aí a visão macro 40, né? Eu acho que tem tanta coisa aí, eu acho que a gente pode falar que a gente achava que ia acontecer, acho que aconteceu agora, a gente conseguiu colocar uma missão espacial lá da SpaceX, é, comercial, né? algo que era inimaginável há 10 anos atrás e que é, de alguma forma conseguiu com a custa de muita energia e obviamente muita inovação, né?
4: Perfeito. Eu só queria, só queria fazer uma amarração final, é, claro. é, que a gente estava falando de startup inovação aberta, é, que a gente faz essa conexão quase que imediata, né? Embora não seja só essa possibilidade, mas... Quando a gente linka com os, com os capítulos anteriores falando de estratégia, né, trazer inovação para o nível estratégico, tem uma, uma, uma percepção que é, é, a gente vê acontecendo às vezes na, nas empresas e tem que se tomar muito cuidado na hora de vamos inovar, vamos trazer inovação é, para dentro da empresa, que é a própria empresa lutando para não inovar. Isso é uma coisa muito interessante de se observar. Dentro da própria instituição há elementos que identificam aquilo como um risco, né? As suas próprias portas de trabalho são, né? são os
1: anticorpos da inovação. Os, são os
4: anticorpos, né? Os anticorpos da instituição que eles dificultam o processo de implantação de cultura da organizacional de inovação. É, então, de novo, não é simplesmente você pegar o que, que uma startup faz, né Passe, ah, não, vamos implementar cultura de experimentação, R rápido, R fácil, vamos trabalhar com poucos recursos, incerteza é a certeza que nós temos, enfim, colocar tudo isso num discurso e jogar para a galera, não dá certo. Né? Então, também tem que ser cuidado na hora de se pensar em modelos de, de, de inovação aberta, tem que mesmo é, é, o, o board. Da, da empresa tem que entender que isso, isso é um processo que às vezes é sofrido E às vezes fracassa, muitas vezes fracassa, né? Então, mas aí estão fechando essa parte de inovação aberta, porque é conteúdo para caramba também, né? Essa coisa das macro-tendências, quando eu fui fazer esse, esse capítulo, ele foi bem legal, porque eu já, eu já sou fã da Singularity University há bastante tempo, já sigo eles, né? Um dia eu ainda irei num evento deles, né? E, e para quem não sabe, é, eles são uma. Uma instituição privada, é um, um pool de, 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 de pessoas é, que pensam futuro, que pensam em inovação, né? E eles se estruturaram de forma organizada já há um tempo e eles lançaram uma espécie de contagem regressiva até o que eles chamam de singularidade, né? É, a singularidade é, é o momento onde a gente não vai conseguir mais discernir o humano do artificial, né, nós vamos estar num, num, num ponto onde tudo vai ser integrado, né, a, a humanidade vai estar integrada, todas as tecnologias que hoje a gente está vendo como disruptivas, elas vão convergir, e esse ano era, era, porque eu acho que não é mais, eu acho que o mandarim também acha que não, era 2038, é. né, Exato. e... E tem uma contagem regressiva. Olha, no ano tal vai acontecer isso, no ano tal vai acontecer aquilo, e em 2038 nós teremos a singularidade. E aí, até levando por conta do exemplo que ele acabou de falar aí da SpaceX, né? Levando os astronautas para a Estação Espacial, a... a a pandemia também chacoalhou essa, essas mega tendências porque coisas que não estavam sendo pensadas por exemplo transformação digital que é um, é um assunto mais à frente no livro que as empresas não estavam pensando que bicho é esse como é que a gente faz isso não né? estavam ainda no campo das ideias muitas das vezes tomaram uma, né, uma paulada de frente, e assim, pera, a gente vai ter que fazer isso querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, né, e isso, e isso Eu, eu trouxe... queria só
3: complementar, Renata, que você Alexander. falou aqui, que no governo, então, principalmente, que era um setor extremamente fechado à inovação, a pandemia deu uma chacoalhada geral e a gente está tendo que inovar na porrada.
5: É, então,
4: eu também no trabalho para o né? governo. Eu também trabalho para o governo e eu tô falando de causa própria, assim, tá, tá, tá doendo na, na carne, entendeu? Agora a gente já se acomodou, mas teletrabalho, por exemplo, que já é uma realidade em muitas empresas, principalmente as de tecnologia, é, a gente teve que ir na marra. e tá, A gente está saindo super bem. né? Produtividade altíssima, resultados assim, fantásticos, e foi da Marra. E é isso, que eu tô, que é isso que a gente está falando, né? Que essas previsões, né? Até a gente chegar no momento onde não seremos mais como somos hoje, ele vai ser antecipado provavelmente até em uma década, não, não sei. Mas, assim, eles têm, eles têm cinco pontos principais, né? Assim, onde eles acham que as tecnologias vão avançar, vão acelerar. Eu é, acho energia... que vale, Renatinha, a
1: gente ia até deixar ali, né? Deixar esse... Eu acho que vale a gente deixar essa parte é. é, de suspense pra galera, né? Não falar... É. Não, é? eu,
4: eu só vou, só, só vou senão... pontuar, só vou pontuar tá, uma só... delas, né? E, é, é, o, o, o caso de, por exemplo, o futuro do trabalho, né? É, é uma das coisas que eles antecipam e meio que isso a pandemia já, já trouxe para uma realidade diferente, né? Não tem relações, relações de trabalho estão sendo repensadas porque uma das grandes barreiras de teletrabalho é confiança, como você falou, as pessoas não confiam umas nas outras e isso está sendo provado que é um erro na média, muito acima da média na verdade, a maior parte das pessoas é altamente comprometida e entrega muito trabalhando de casa
1: né? então, é isso. É, esse, esse é um ponto legal também e lá ele fala muito de uso de robôs para fazer determinadas questões e a gente viu claramente é, por causa da questão da pandemia evitar né, o contato eu acho que vai ter muitas coisas autônomas também com entrega com saíram várias reportagens também eu acho que tem muitas tendências realmente que estão acontecendo a própria uma delas então eu acho que teve bastante coisa aí que, que caminhou vamos passar agora para a parte dois né vamos vou demorando um pouquinho aí no início para a gente também não não, não 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 prejudicar a galera aí né com relação e a parte dois eu tive né, a oportunidade de acompanhar e é um tema é, habilitador aí pro pro restante do livro que fala mais estratégica do processo de inovação. E aí a gente fala muito ali da, da estratégia, a gente está com alguns coautores aqui, é, e eu queria fazer talvez aí uma provocação rápida para o pessoal que está com a gente aqui, como panelista, né? é, que a gente chegou a falar, né, a importância de você botar né, a inovação na estratégia, mas por que, que é importante né, é, é, é ter, né? a gente já chegou a debater um pouco isso, mas eu acho que um ponto legal é que ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver essas esta, estratégias, né? E aí eu não sei se a galera está aí, o Raka está aí, né, e tal, é, o Hanaka, né? Então eu não sei se Hanaka quer falar um pouquinho aí, dar um pouco da visão dele né, com relação a essa parte do, do, do capítulo, principalmente comentando um pouco essa, essa visão né, da, da, quando a gente fala aí de ferramentas, né, ou formas para você poder é, pensar em como é, desenvolver a estratégia da inovação.
5: Beleza, Mandarino. <risos> Estão me
1: escutando aí? Estamos, o escutando bem.
5: Ah, beleza. É, então, eu participei desse capítulo junto com o Wesley, né? Infelizmente, ele não, tá, não pode estar tá com a gente
1: aqui, mas. Mas o Wesley é quase. É a rua de festa que a gente brinca, ele estava em vários capítulos. Pois então, é. Ele, tá, ele vai é voltar muito, aí, com, ter, com certeza, em várias lives aí. Né? É.
5: Então, aí, uma das coisas que a gente focou, né, principalmente na parte de estratégia, né, é ver um, cinco fatores, né, de para ser analisado na hora de inovar, né? Que seria o que inovar, como inovar, onde inovar, é, quais recursos, né, para realizar a inovação e a estrutura necessária. Então, se quando a gente vai definir alguma estratégia de, de inovação, é, um primeiro passo seria definir o que, que vai ser inovado, né? E nessa nesse contexto é, a inovação pode ocorrer em várias formas. Né? Normalmente, a gente pensa é, na questão de produto ou serviço, né? inovar o que a gente já tem, fazer outro produto, melhorar um serviço, é, mas também pode ser algo bem diferente, né? um outro produto completamente diferente. É, além disso, também dá para inovar na questão organizacional, né? é, como é gerida a empresa, é, qual a estrutura hierárquica, e isso pode afetar muito o, o desempenho da empresa como um todo. É, também existe inovação de processo, né é, principalmente vamos dizer, na questão de indústrias, né é, ou mesmo até serviços né? que tenham é, um processo complicado ou longo, que você possa melhorar ele ou até fazer ele mais ágil. É, e com resultados até mais rápidos, né? E outra questão é a é inovação de negócio, né? Quando você muda completamente a forma é, da empresa operar e o valor que ele, que ele é, entrega para o cliente, né? Por exemplo, um exemplo foi a Xerox, né? Que saiu de uma empresa que vendia é, equipamentos para ser uma empresa que vende serviço né? É... é. é. Um segundo ponto seria como inovar, né? Nesse, nesse de como inovar, a gente é, focou muito nos quatro ps da inovação. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas... É, Se o pessoal não
1: vai querer comprar o livro, né? Pois é. Oh.
5: Mas os quatro ps seriam propósito, processo, pessoas e políticas. Como acho que o Maurício falou aí, a política é um dos mais importantes, eu acho, porque... Onde, quando você tem uma cultura que permite essa a inovação, é, a questão de tentar, de aprender com os erros, aprender com os acertos, isso é o que vai possibilitar todo o resto, né? Então, vou deixar o resto para o pessoal ler, ler no livro. É, e Onde inovar, a gente é, citou os três horizontes de inovação, né? e seria o core, é, atividades adjacentes ou ser disruptivo, né?
1: Legal. Até interessante porque depois a gente até aprofundou bastante essa visão, né? No, 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 no próximo capítulo, né? No capítulo 10, na verdade, do livro, que fala exatamente, ou especificamente, dos horizontes, né? E o pessoal disseca bem é, como montar esse portfólio, como estruturar, ou, ou conceitualizar o que, que são inovações no core, adjacentes, disruptivas, então, como você conjuga, né? Como é que você classifica, né? É, é, o portfólio levando em consideração esse tipo de horizontes, né? o H1, H2 e H3. Né?
5: Sim, sim. E até foi um tema de discussão, né? porque a gente não sabia direito onde
1: colocar, né? Porque todo mundo acabava citando. Exatamente. Mas... É, <risos> para a gente foi para curadoria tem sido um desafio, cara. Porque é, é natural né? isso, porque quando você fala de portfólio né? e fala de, de inovação, programas, o que for é natural de você ter ali a, a lógica desse conceito né do conceito em si de você ter essas três é, grandes classificações e buscar né? de alguma forma é, orientar né as suas os seus, os seus desenvolvimentos é, alinhados com essa visão né e até balancear né conseguir balancear bem aí a gente vai falar daqui a pouquinho aí com a com a Julieta né para falar um pouquinho sobre isso aí que qual o portfólio né? que seria interessante da empresa poder ter o que
5: portfólios, né? É e só para fechar é, quais seriam os recursos e a estrutura, né? Que aí é algo que tem que ser pensado como um todo, né? Como que essa a inovação vai afetar ou o que recurso você vai precisar. Uma coisa só que eu queria para finalizar é a questão da estratégia ligado à inovação e ligado ao que a Renata até falou, né? No, no, na situação que a gente está é, a inovação pode é, normalmente às vezes muitas vezes né? é, acaba sendo a questão de sobrevivência, né? E quando a gente escreveu o capítulo a gente pensou muito na questão assim, é, a inovação muitas vezes é um investimento da empresa é, para inovar pensando a médio e longo prazo, mas hoje em dia a gente vê que isso não é tão válido, né?
1: Não, não. exatamente não isso foi interessante você ter puxado esse assunto Renata porque é, eu, eu tive umas trocas de whatsapp com, com a Renata né sobre isso né e eu comentei um pouco essa questão a questão do, do financiamento da inovação um ponto também que a gente fala um pouco aqui né como é que a gente pode financiar o próprio Henrique foi o, um dos autores aí o Henrique Mariano né é, trouxe né um pouco dessa visão e, e, e é interessante porque você fala pô será que a gente olha um pouco fora das corporações, a né? startup às vezes começando com praticamente nenhum capital, né? muito com uma ideia, né, e dali começa de alguma forma a se desenvolver, mas na empresa muitas vezes isso não é tão simples, né? É você conseguir fazer esse tipo de impacto muitas vezes porque você já tem uma estrutura, né? Ou determinadas necessidades para que você possa desenvolver o projeto. Então, eu acho que esse é um bom debate aí também quando a gente chegar ali, a gente vai trazer. Ranaca, obrigado aí, cara. Eu acho que foi legal, deu um overview muito bacana aí do do, do capítulo e aí eu vou puxar aqui né já um pouco né dentro dessa dessa visão que é a questão né que é o próximo eu acho que você chegou a tangenciar um pouquinho também né com relação à gestão de portfólio e aí eu vou aproveitar aqui puxar é, a questão de qual portfólio de projetos né seria interessante a gente pensar e como é que a gente escolhe e classifica talvez um portfólio ideal né, de inovação é, e aí, eu não sei, a Julieta quer falar um pouquinho sobre isso, Julieta, aqui pra gente, né? Como é que foi a tua percepção quanto ao livro? É, é um tema bem amplo, né? Isso, né? Mas a gente, com certeza, tem formas né, da gente poder é, fazer uma boa gestão do nosso portfólio de inovação. E aí, se eu pudesse trazer algumas dicas aí, seria bem legal.
2: Claro, claro. É, boa noite, pessoal. Ah, sobre o tema de estratégia e como, quais são as ferramentas que a gente pode colocar para que entregue a inovação né? e traga a estratégia e inovação juntos, uma delas é o próprio portfólio, né, Luiz? Então, Perfeito. o portfólio de inovação.
1: Existem... Eu acho que ele tangibiliza, né? Ele Sim. tangibiliza a inovação, porque ele está ali fisicamente para você olhar uhum. e, e ver né, o que de fato você tem ali, né? É,
2: uma coisa que eu, que tem muito como tipo um mantra para mim é que tão importante quanto é, ter a estratégia é entregar essa estratégia né tanto quanto planejar é a gente conseguir entregar e tangibilizar e para mim isso resume a nossa conversa anterior sobre o que é a inovação né não é só tu ter brilhantes ideias porque elas em si não são inovações fazem parte do processo né mas entregar lá na ponta então dentro isso do tem
1: método né tem que ter um método isso tem método
2: Perfeito, né? Eu entendo que as startups elas vêm e colocam um pouco de cabeça para baixo todos os métodos que a gente tem mais tradicionais, às vezes de gestão de portfólio de inovação, né? Mas o portfólio de inovação a gente tem vários tipos de modelos, né? Um deles chama Fuse Front End, como assim, pensa numa bagunça de início, uma nuvem de ideias, de coisas que a gente imagina... Que queira fazer e aí essa nuvem ela vai se dissipando, se tornando mais clara à medida que se vai trabalhando nesse conjunto de ideias. Mas primeiro, como que a gente pode formar esse conjunto de ideias? E se a gente está falando de um conjunto de ideias, eu não tô falando de posso estar tá falando de uma startup que tem um conjunto de, de projetos, de iniciativa, de produtos que queira trabalhar, mas posso falar de uma empresa tradicional. Eu já tive nos dois modelos, já tive uma empresa tradicional que estava. Lutando contra si, contra os seus anticorpos para se tornar ainda mais inovadora do que já vinha sendo. Né? E trabalhei numa startup que vinha lutando para não se engessar porque estava crescendo e não queria é, é, parar de poder Nunca... inovar, de ter esse se ambiente. Fez. né?
1: Então, que evidente... para ela seria importantíssimo né, começar a ter processos.
2: Exato, precisa ter processo para crescer, mas não pode engessar para não parar de inovar. E é. dentro de tudo isso o que o Hanaka falou de do core, né? Então, uma empresa para inovar, ela pode gerir, começar, então, a selecionar quais são essas ideias dentro, está dentro do meu core ou mais di, distante do meu core, ou seja, é algo que eu vou fazer e eu tenho mais segurança e aí eu começo a listar essas ideias, essas coisas que, que são os projetos e aí eu vou me distanciando daquilo que eu já sei fazer para algo que tem a ver com aquilo que eu faço, mas eu estou me inovando, ou estar muito distante daquilo que eu faço, então eu tenho uma, uma coisa mais disruptiva na mão. Trazendo um pouco da que a Renata falou do Taleb, da antifragilidade, que o conceito de antifragilidade é não ser robusto e forte a ponto de vir ao vento e eu não quebrar, mas eu ser flexível o suficiente para eu aprender com aquilo e me adaptar. Eu entendo que o portfólio ele permite isso. Né? Se for bem gerido. Então, no momento que a gente tem essa listagem de ideias e entende qual é o horizonte dessas ideias, a gente pode selecionar ela por coisas um pouco mais objetivas. Então, é, qual é o retorno, qual é o horizonte, qual é a disponibilidade de tecnologia que eu tenho, qual é o custo que eu vou ter com isso, então, mais ou menos custo que eu vou, mais ou menos dinheiro que eu vou investir, é, qual é a taxa de retorno que esse ou aquele investimento me dá qual o prazo que eu tenho disso, se existe uma janela de tempo de oportunidade do mercado em que essa ideia ela é relevante depois disso ela perde a relevância. Então, algo do tipo como agora, coisas para trabalhos remotos são, estão tendo uma janela de oportunidade muito grande de serem lançadas. Estou trabalhando num projeto de telemedicina para fora aqui do país, onde naquele país já está bem regulamentado, é uma janela de oportunidade tremenda. Eles estão investindo o máximo para aprimorar o serviço, para entregar um, uma experiência uau para os seus clientes e assim eles poderem...
1: É, é que eu tá, isso aí é muito time to market. É, time to market, né? Que, e que aí... é, que é, exatamente, que a startup uhum. tem esse cheiro né, muito claro. Né? Sim. Perdeu Exato. essa onda, pode ser que essa Exato. onda é, ela não, ela não consiga, né? de alguma forma... É, de alguma forma virar um unicórnio ali dentro desse contexto, né? ele ser o cara que é o top f mais desse segmento né?
2: É, e aí tem esses elementos para poder selecionar o que vai fazer parte do teu portfólio e tu pode tratar ele como é, um funil mesmo tem tem né, Tem né? métodos que são de um funil, imagina que no topo do funil tem a maioria das ideias e aí quanto mais divergir ali quanto mais ideia estiver melhor porque aumenta a tua probabilidade de decantar essas ideias através de experimentos e aí existem uma série de formas de, de fazer esses experimentos e aí passar pelo funil somente aquilo que ficou validado pelo mercado. Né? Dá para brincar com coisas que o livro vai trazer ali de design thinking, que é essa questão de depois convergir em alguns momentos e isso fazendo experimentação e conhecendo. Né? Mas o que eu tenho para colaborar agora aqui é gerar esse portfólio, é definir esses critérios com base no que é relevante para a tua empresa, ou seja... É mais, eu vou investir mais em coisas que estão no meu core, eu vou deixar para menos prioridade coisas que não estão no meu core, é, eu quero trabalhar em cima de coisas que vão me dar retorno mais rápido, o que, que é relevante para a empresa tem que ser listado, com base nisso, então, priorizar o, o que, que vai ser feito, e aí tem métodos, pode fazer investimentos e fazer stage gates e ir vendo conforme essa ideia vai evoluindo, sendo experimentada, ela vai ganhando aprovação para a próxima fase ou não. Então, são, são uma série de, de ideias... E a própria ideia de iteração, flexibilidade aprendizado pode ser aplicado também ao portfólio de projetos, que é essa coisa que a gente vive na agilidade, na startup enxuta, isso pode ser trazido também para dentro da visão de portfólio, seja de uma empresa tradicional ou da própria startup.
1: Pô, legal, Julieta, Pô, fantástica a tua fala. Eu, eu concordo plenamente, tem um ponto que eu vou pegar um gancho né, do material que, que, que vocês desenvolveram né, nesse capítulo aí, né, você e o, o Matheus, né, é muito na questão que inovar também é fazer escolhas, né? E portfólio, a todo momento, a gente está fazendo escolhas, né? Está definindo se você vai ou não vai, se mata ou não mata, né? E muitas vezes, quando a gente tem um projeto, né? E se a gente é de um time de inovação, aquilo ali era o nosso bebê, né? Mais ou menos isso, assim, né? E aí você não quer? Não, veja bem, pô, não, não vou, não vou matar esse projeto. Esse projeto vai dar certo. E assim vai. Então, aquele momento de você tomar decisão, né? Se você é, continua, para, ou pivota, ele é super importante e, e dentro do portfólio é que a gente olha. E aí, é, pegando o próximo gancho, né? Que é muito. E aí é bem bacana esse capítulo que ele fala muito de modelos de tomada de decisão, né? E aí e, 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 e fala muito com isso, né? de como é que você vai tomar a decisão para manter ali um determinado projeto e, e, e que critérios né, você usa para priorizar esses projetos. Porque é, o funil ele é uma forma de você enxergar né? o portfólio no tempo, mas para que ele caminhe dentro do funil, muitas vezes você tem que ter é, uma tomada de decisão, né? um modelo de tomada de decisão para isso. E aí esse capítulo é bem bacana, ele é muito para quem gosta assim de método, né, Pô, vai se amarrar nesse capítulo porque ele traz assim vários métodos, né, é, de forma prática para que você aplique é, para selecionar. E aí eu vou até trazer um exemplo, né, especificamente para vocês que, que eu usei no, no vamos dizer assim no dia a dia, né, é, da inovação e foi um dos métodos específicos, né, que fala na, na nesse item, né? Que é o método é, da, hierárquico, né? De, de, de avaliação. E, e, e esse método, né? Ele 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 é um método que você pode aplicar tanto no portfólio né, de ideias, né? Por exemplo, você tem lá um portfólio de ideias, você pode priorizar e selecionar essas ideias como um todo, como você também tem condição de aplicar num portfólio, né? Então, assim, tem vários métodos aqui de tomada de decisão que eles são bem, vamos dizer, ecléticos, né? Eles podem tanto aplicar numa fase de você estar tá selecionando ideias para transformar em projetos, como num próprio projeto que você já tenha para comparar se ele, vamos dizer, é um projeto, entre os projetos, se eles fazem sentido ou não dentro dos critérios que você definir. Então, a priorização sempre leva em consideração é, a decisão e tomada de decisão é, de critérios e pesos para que você estratifique e faça sentido você é, pré-selecionar. Né? Então, é, é um pouco é, nessa linha. E para a gente poder finalizar né, e aí caminhar para as considerações finais aqui, para a gente não passar demais aqui do tempo, a gente tem aqui um, um último, né, vamos dizer assim, capítulo. E aí, se tiver algum coautor aí, pessoal, fiquem à vontade aí, se quiserem fazer aqui um, algum comentário adicional, mesmo não sendo ali da, da sua parte, tá, fiquem à vontade. É, tem um último item aqui que a gente é, fala aqui, que é como financiar a inovação. Né, que é um item bem interessante né? E, e e aí eu trouxe uma provocação, vou fazer essa provocação para a Renata, né, porque eu fiz essa provocação mais cedo para ela e é, ela ficou um pouco preocupada ali, qual era a minha resposta, eu respondi para ela, mas é de fato é fundamental né, a gente ter financiamento para inovação é, é, e como é que a gente consegue alavancar o impacto né, desse investimento quando a gente está falando de investimento e inovação. Renata, como você trabalha com isso, eu vou te dar a palavra para a gente poder fazer uma despedida aí né, é, da live de hoje.
4: Então, perfeito. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta que está no chat, que é com relação excelente, a excelente.
1: isso.
4: Estão perguntando aqui, o processo de inovação implica em riscos uma vez que você tem investimentos envolvidos? A resposta é também, porque quando você está inovando, no, o risco de investimento, o risco financeiro não é o único risco que você está correndo. Ele é um risco importante, mas você está correndo risco tecnológico, você está correndo risco de mercado, risco no regulatório. Ambiente, né? é, tem uma série de coisas que você está é, é, se atirando para aquilo ali é, funcionar. E aí, muitas vezes, né, quando a gente está falando especialmente de financiamento público, é porque quando a gente fala de startup, normalmente tem muito dinheiro privado é, disponível. Mas quando a gente fala de empresas é, maiores, que é muito comum, né? A Julieta estava falando de, de, de portfólio, de, de, de inovação. É muito comum a gente conversar com empresas que têm projetos fantásticos, prontos para rodar, mas que não conseguem ser aprovados no board para rodar porque o risco financeiro é muito alto. E aí que a inova... a... o financiamento e a inovação Entra como uma ferramenta diferencial Importantíssima para viabilizar a... Aquela inovação Que provavelmente ficaria na gaveta Esperando uma oportunidade E às vezes a oportunidade ia passar Ia fazer diferença no resultado No, no... no pensamento estratégico da... da empresa No posicionamento de... De... de mercado Porque ela não tinha um patrocinador Dentro da empresa E muitas vezes o financiamento Faz esse papel de patrocinador porque a gente casa com a empresa esse risco financeiro, porque ela vai tomar um recurso, né, já que ela não quer usar o um recurso próprio ou não quer pegar no mercado a, a um custo muito caro, ela divide com a gente esse esse risco financeiro, pegando um dinheiro é, com equalização, né, subsidiado, que é o suficiente para ela viabilizar correr todos os outros riscos, tecnológicos, de mercado, regulatório, porque a gente está ali junto com ela, acompanhando e desenvolvendo o um projeto. Então, sim, financiamento, ele é essencial, eu falei da ponta final, né, já pensando na entrega do produto, do serviço no mercado, mas quando você fala de universidades e de institutos tecnológicos, o financiamento, que aí nesse caso ele, ele, é, ele é não reembolsável, né, é, a, gente, a gente disponibiliza o recurso esperando que os melhores resultados venham, ele é fundamental porque a, 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 a pesquisa básica né, ela é muito cara, dependendo do setor. Você está falando do setor de saúde, por exemplo, agora, né? a gente está correndo desesperado atrás de, de vacina e de medicamentos que a gente possa utilizar para combater o COVID. É, se a gente não entra com recurso público para que essas pesquisas que ainda estavam meio incipientes ou que precisavam atravessar o famosíssimo Vale da Morte para poder é. chegar no, não, no mercado, é. sem recursos de financiamento, não vai. Então, eu entendo como fundamental. O financiamento é fundamental, embora existam outras ferramentas disponíveis, principalmente para startups, mas não deixa de ser uma forma de financiamento. Essa outra, a, a forma de cobrar é que é diferente, né? Mas é um, é um recurso. Injeção de recurso para fazer a inovação funcionar é fundamental se você não está falando de uma Samsung da vida, de um Google da vida, né? Que já inovam porque inovam. Isso é o que eles fazem. Né? É. Então, Mas mesmo
1: é interessante isso que você comentou, Renata. Você... Porque mesmo essas grandes corporações, né? o próprio Google mesmo e tal, eles têm vários métodos de investimento na inovação. sim. Eles né o capital próprio lá o investimento interno né para desenvolver as suas inovações dentro da empresa o intraempreendedorismo, né que também a gente fala bastante ali no livro né mas à frente do, dos capítulos a gente vai ter um, um bloco só para falar sobre fomento né, e conexão da inovação então vai falar muito de intra e de open innovation lá mas é, é eles têm também a lógica dos fundos né sim são então, exatamente esses habilitadores né como você falou de investimento tanto numa empresa que já está construída, que você vai adquirir para compor o seu portfólio né, de, de produtos que você vai lançar no mercado e muitas vezes produtos inovadores, como também você investir em startups e pequenas empresas que estão começando com grandes tecnologias que muitas vezes para ele ficaria difícil ele conseguir monitorar né, toda todo o mercado né, e toda a mudança que o mercado exige. Então você ter ali a fezinha, né, um pouquinho em cada startup para ver quem vai se destacar ao longo dos anos, Muitas vezes é uma boa estratégia também de, de atuação.
4: Perfeito. E isso é mitigador de risco para todo mundo, né? e a gente volta para assunto de inovação aberta, inclusive, né? que a inovação aberta, ela, ela, ela propicia isso, mitigar o risco. Você compartilha o, 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 o risco com todo mundo quando você chama mercado potenciais solucionadores do seu do seu problema, né? Então, é uma outra forma também de você de você fomentar a inovação e a gente também já injeta recurso nesse, nesse tipo de coisa. O mercado tem muitas soluções de financeiras para poder fomentar esse tipo de solução também. O mercado está bem... Eu vejo o mercado do Brasil numa velocidade de amadurecimento bastante impressionante. E muitas lições aprendidas durante a pandemia. As, as startups, especialmente, já são é, mais frágeis por natureza, mas mesmo mesmo por isso, né, ou até por isso, elas têm uma velocidade muito maior né, de se transformar em outras coisas, enxergando as oportunidades que estão aparecendo. Eu acho que o nosso, nosso ecossistema vai sair muito fortalecido dessa, dessa história toda.
2: Renata, uma legal, coisa que tu né? falou que achei muito bacana é se transformar em outras coisas exige não estar apegado aos seus métodos, suas soluções e produtos, né? Mas a necessidade do mercado, né? que tem Sim. a ver muito com inovação, né? Tá de escuta aberta e, e flexível para mudar,
1: né?
4: Exatamente.
1: Não, não é, é mesmo. mesmo. É, eu, assim, pessoal, eu acho que tá legal, a gente até já seguiu um pouquinho mais aí do que a gente tinha predefinido de uma hora, porque aquele iniciozinho, né? A estreia assim mesmo, né? A firma, a firma não consegue ligar as coisas. Eu vou, a gente vai tentar dar uma olhadinha para ver também essa questão, né? da dificuldade do pessoal ter feito né, a conexão via o link, né, que o pessoal reportou aqui algumas dificuldades né, para conseguir fazer essa conexão em si, para a gente poder é, resolver para o próximo. Esse webinar vai ficar gravado, a gente vai produzir né, e trabalhar isso também com, no, no, no Jornada Cast, né, no podcast é, da Jornada Colaborativa. E eu coloquei aqui duas questões né, para a galera, que foi o seguinte, uma foi a questão do, do para quem ainda não se inscreveu, né, e tem é, a oportunidade de participar e de ter acesso a esse conteúdo fantástico, né, que a jornada colaborativa é, disponibiliza, é, foram foi feita a curadoria dos 12 livros, né, vamos dizer assim, né, que hoje, né, estão aí dentro do pipeline é, da jornada a gente já tem quatro, cinco livros, né, agora vai ter o quinto livro editado fisicamente, mas alguns aí, né, mas pelo menos seis a há oito livros aí no forno né para sair ainda esse ano uh, e, e basicamente a gente está fazendo vários summits né, para falar sobre o conteúdo desses livros, né, para debater esse conteúdo com pessoas de mercado, é, tanto com autores né, que participaram dos livros como também é, referências de mercado nesses assuntos. E o interessante é que todo esse material fica gravado, então você pode adquirir agora né, os passaportes, então tem um super desconto lá no site. Se você não pode adquirir e por uma questão de reposicionamento profissional, existe uma forma de você poder é, é, entrar e adquirir é, o seu passaporte sem custo. né Então, é só você indicar lá a tua história, né e que o pessoal vai analisar e vai liberar. Então, isso é muito legal também. E 100% é, do que é, foi investido né? e, e das, das inscrições são revertidas para ah, pessoas atingidas pelo coronavírus. Tá? Então, isso também é... Da, da jornada de sempre estar ligado às causas, né? buscar é, se sensibilizar né? não só para a disseminação do conteúdo né? e de conhecimento, como também a, a disseminação do bem, né? da, dessa corrente do bem aí que, que esse time da jornada aí vem é, executando. Então nós vamos ter aí a próxima né, live nossa no dia 10 né, do 6. A gente vai estar tá falando é, sobre um tema que está muito presente aí no dia a dia é, atualmente né, e com a questão do Covid, que é a transformação digital, os impactos na, nas corporações, esse é a, o título né, dessa parte 3, a gente vai estar tá aqui com o Vitor Gonçalves, né, ele vai ser o, o cara que vai estar tá dividindo aqui uh, essa, esse, esse item né, com a gente, quem estava nessa curadoria antes era Estela. Né? É, mas a Estela acabou não podendo ficar com a gente na curadoria do livro. Né? Ela trabalhou aí como coautora do livro, está é, de alguma forma nesse contexto, mas está bem né, contribuindo aí em outros livros da jornada, já contribuiu em vários livros. Então, agradecer a Estela por, por todo o apoio que ela deu para a gente na primeira caminhada, aí, no primeiro arranque importante aí do livro de inovação. E aí o, o Vitor vai estar tá assumindo essa parte e. Me ajudando aqui né, a, a desenvolver né, o conteúdo que veio aí dentro desse, desse capítulo. Então, primeiro, queria agradecer aí a todos, os, a galera que participou com a gente aqui. Né, esse primeiro aqui, Sempre tem alguma coisa aí para ajustar, a gente vai conseguindo ajustar aí ao longo do, do processo. Então, queria agradecer né, não só a Renata, né, por, por ter dividido e estar tá aturando, né, me aturando, Regina. curador, né, eu diria. É um prazer. É, é, muito bom, aí obrigado aí pela pela tua participação, acho que foi fantástico aí a, a gente vem trazendo e também a tua contribuição no livre, na interação do time. E também na, na galera daqui, eu vou ler aqui na, na sequência que está aqui, para o Hanaka que participou com a gente, com a Julieta também, parabéns aí Julieta pelo teu conteúdo, né o conteúdo do Hanaka, é, o Matheus Antônio também, e o, o Maurício e a Suzana, né por terem aceitado esse call que esse primeiro ficou bem em cima da hora, né? mas é isso aí que a jornada é, né? é colaboração na veia, né? a galera vem aqui quando a gente estimula, o pessoal participa e busca de fato é, colocar. E o livro agora tá, vai pegar fogo de novo hein, pessoal, a gente conseguiu se reorganizar aí com essa questão do Covid e aí vai é muito imbuído para fazer esse livro acontecer e, e poder estar tá ali configurando como um best-seller e eu tenho certeza que esse livro tem Grande potencial para ser um dos, dos livros mais vendidos aí dentro da jornada e ajudar ainda mais é, o, o, a mentalidade, né? Do que a jornada traz, que é esse processo todo é, de auxílio, né? Como eu comentei, de ajuda e tudo isso. Tá? Então, obrigado aí, Renatinha. Alguma consideração final?
4: Não, só tenho a agradecer a oportunidade, foi muito bom, foi muito rico. Eu acho que para os próximos a gente já vai levar uns aprendizados, né? E aí eu acho que vai ser mais bacana ainda. E, porque... e vai forçar
1: o sarrafo para cima, hein? Porque esse primeiro exato, aqui... Exato,
4: exato. Foi bacana.
1: Porque uma coisa a gente olhar, né? E eu acho que, pra, particularmente para mim, foi uma experiência muito boa. Porque a gente tem contato, e tinha ainda muito contato só virtual, né? Ou por escrita com os autores E é. a gente poder, né? Assim, falar sobre o conteúdo que eles fizeram, para mim foi fantástico conhecer aí. Né? É, a gente, infelizmente, ainda vou conseguir botar aí o, audio, o vídeo de vocês, hein? Mas Sim. só ouvir, né, a voz aí e, e, e o alinhamento, né, do conteúdo de vocês, eu acho que foi, foi, pra mim, foi muito bom, assim, também aprendi muito aí durante esse contexto.
2: Obrigada pela oportunidade, pessoal. Foi muito bom o papo aqui e o livro tá ficando ótimo, então, obrigada por tudo.
1: Valeu, valeu, obrigado. Nossa, obrigada,
3: gente. Foi um prazer poder participar desse livro com vocês, conhecer tanta gente legal e tanto conteúdo novo
1: bacana. Eu acho que é um pouco nessa linha, né, que, que, que foi comentado, eu vi assim muita gente se desafiando, né, a sair da sua zona de conforto, né? Então muita gente não escrevia, não tinha, né, talvez o um tema de inovação no dia a dia, trabalhava muito com agilidade, com outros temas, né, que dentro do contexto ágil, e que abraçou o livro assim de uma forma muito bacana, trouxe conteúdos muito positivos, né, o livro, é, mostrando que a gente, quando a gente é, tem um grande estímulo né e quer de alguma forma contribuir a gente consegue encontrar os meios necessários né para isso né então muito legal aí parabéns ao, ao time aí a galera que está se juntando agora à jornada ou conhecendo a jornada ou a galera própria é, dentro da jornada também parabéns aí obrigado
5: valeu muito bom aí galera obrigado mandarino e Renata
1: Não e nada imagina como,
5: como você falou a gente tornou em carne e osso, né o, o livro né porque Muitas vezes a gente só se fala via chat ou, é. É, ou pelo livro, mas agora deu para ver que são pessoas mesmo que estão fazendo. Valeu, Exatamente,
1: né? não foi robô não. <risos> é.
4: não. E o legal obrigado. é que a gente ainda vai ter mais seis oportunidades de se encontrar até o Summit e quando chegar no Summit a gente vai estar assim, uma grande família, assim, todo mundo se conhecendo muito, porque
5: Exatamente.
4: vai dar tempo, né? Só é só você depois arrumar uma rede de desvirtualizar, né,
1: né Mandarina? Porque... Não, vamos, né? Porque, assim, <risos> é, é aquilo, né? É, a ideia é essa, né? A gente espera aí que mais à frente é, a gente consiga fazer, mas existem já algumas ideias muito legais aí de alguns summits específicos, da gente trazer uma trilha pré-determinada é, da galera da, da especificamente de inovação, de repente o Inova Live poder ser algo contínuo também, então, muita coisa legal aí que a gente vai poder fazer para trazer e diversificar esse conteúdo para as pessoas. A gente é, tem muito conteúdo embarcado e muita experiência, né, que a gente pode trazer e aprofundar um capítulo por vez. Imagina aí a gente vai ter 60, né? Papo aí para pelo menos aí cinco anos, né? Se a gente botar uma vez por mês, é cinco anos de papo aí só para é, cumprir no, no, no livro, né? Tá Perfeito. Legal, pessoal. Eu, eu coloquei lá o link também aqui no, no chat para quem ainda não viu e, e se inscreveu, todo o conteúdo né, da Jornada Online fica gravado. Então, mesmo você entrando agora, depois de quatro sábados, você consegue acessar todo o conteúdo anterior e os novos conteúdos daqui para frente. E, e o fechamento, né, o gran finale, aí vai ser dia 18 do 7, que vai ser exatamente com o conteúdo é, do, do, de inovação, né, o Summit Online de Inovação. Então, é muito legal aí a gente poder ativar a galera, o pessoal poder participar e... e e contribuir, né, com a meta lá da gente chegar a 100 mil reais aí de doação vai ser vai ser bacana a gente chegar no último dia aí com um grande cheque lá falando ó conseguimos aí fechamento meta. Esse que é um <risos> grande ponto para todo mundo é...
5: Valeu,
1: muito obrigado diga Boa. lá Mateus
5: não eu queria agradecer primeiro é... bom a... toda essa experiência tem sido muito nova para mim e bom estou logo no início da carreira então essa experiência do livro tem sido muito bacana para mim eu tenho aprendido muito e eu queria agradecer por essa oportunidade que vocês proporcionaram com essa iniciativa toda e que está me agregando muito.
1: Bom, Matheus, legal esse, esse, essa tua fala, assim, porque eu vejo que é, mesmo uma pessoa experiente né, não consegue muitas vezes cumprir toda a diversidade de abordagem, né? Então, eu acho que isso também é muito legal, eu acho que aconteceu. né Então, para gente que, às vezes, tem um pouco mais de estrada ou conhece um pouquinho mais desse contexto da inovação, é, teve muita muito assunto que eu não conhecia. Né? Então, no processo de leitura, você consegue, de alguma forma, também aproximar. Então, tanto para quem está é, começando a se aventurar, né, a escrever né, um capítulo, quanto participar né de como um... um um aprendiz né, de um outro capítulo, então eu fiz isso, né? eu testei muito isso também, eu participei é, é, escrevendo um case num livro, eu escrevi um capítulo em outro livro, estou fazendo a curadoria desse livro de inovação, escrevendo também, ajudando a escrever alguns capítulos, então isso para mim assim, tem sido também uma experiência nova, uma experiência também de tirar da zona de conforto, né? um pouco você falou, né. então, legal, parabéns aí por ter se desafiado né, a participar e a estar com a gente aí nesse, nesse dia a dia. E só para falar, a gente tem 68 coautores nesse livro, né? Então, um livro também que praticamente é um dos grandes recordes de coautores, né, que participaram e criaram, eu acho, um, um conteúdo de inovação muito rico, porque o conteúdo de inovação ele é muito de, disperso, né, em muitos livros, né? Então, olha, aqui minha de inovação, eu tenho pelo menos ali uns 20 livros para falar sobre isso, e a gente vai conseguir ter uma boa visão com um livro só, então com um conteúdo, né, vamos dizer embarcado ali dentro. Então isso é muito legal para te dar ali uma visão para que depois você possa aprofundar determinado item, né, ou determinado capítulo. Então valeu pessoal. e um abraço a todos aí. Nos vemos na próxima quarta-feira.
4: Com certeza, gente. Boa noite. Obrigado pela Boa oportunidade, noite. pela experiência. Tchau, tchau. Valeu,
1: valeu. Boa pessoal,
6: noite,
5: pessoal. um abraço. Tchau, Tudo tchau. Bom. tchau. Boa
0: noite.
6: Valeu. Tchau. Boa noite.
0: Se você gostou desse podcast Deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah! E se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio! Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.